0: Bonjour à toutes et à tous. Je reçois Victor Roire lors du 15e épisode de Fortitude. Quelle injustice L'odeur de poudre, de sang, toutes ces vies perdues ou sur le point de l'être autour de moi me donnait l'impression d'être un soldat à l'agonie sans avoir combattu. Je n'étais qu'un simple citoyen français, à l'affût d'un plaisir banal rattrapé par la triste réalité du monde. Paris était ce soir plongé dans les ténèbres. Cet extrait de son livre, intitulé « Comment pourrais-je pardonner ?» illustre parfaitement la violence du drame subi par Victor et tant d'autres lors de cette soirée du 13 novembre 2015. Cette phrase exprime notamment comment une journée comme les autres, riche de plaisirs ou d'événements que l'on tient trop souvent pour évident ou acquis, peut se transformer en un enfer et transformer ceux qui la vivent. C'est ce que Victor a partagé avec moi, cette transformation si violente, si soudaine, entre la personne qu'il était le matin du 13 novembre et celle qu'il est devenu à l'aube du jour suivant. Victor nous raconte les heures interminables passées à souffrir sans bruit pour survivre puis les mois passés à souffrir pour se reconstruire. Il nous livre un témoignage sincère et poignant qui doit nous rappeler à tous la fragilité de notre existence et l'importance de la cultiver le mieux possible chaque jour. Comme l'a dit Sénèque « Ne remettons rien à plus tard, soyons quittes chaque jour avec la vie. Victor Roar, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez aujourd'hui euh, 35 ans, euh, vous êtes euh, journaliste, euh, vous êtes aussi, euh, je l'ai noté, euh, passionné de musique, et notamment de, de rock, on peut le dire, c'est pas totalement anodin euh, dans votre histoire, euh, puisque c'est notamment euh, cette passion de la musique qui vous a conduit. Euh, à vous rendre à Paris un, un week-end euh, du 13 novembre 2015 pour assister à, à plusieurs concerts. Je crois que vous aviez un, un programme qui était assez chargé, puisque oui, euh, vous deviez ça. aller voir euh, le groupe YouTube, les Foo Fighters et euh, les Eagles of Death au Bataclan. Euh, et euh, donc, vous étiez effectivement euh, présent euh, ce, ce jour funeste. Avant de... de... De, de, de rentrer justement dans, dans ce récit et, et, et d'écouter votre, votre témoignage, qui d'ailleurs est relaté de manière assez, euh, assez précise et très engagée. Et moi, j'ai ai beaucoup aimé votre, votre récit, justement parce qu'il y a un côté très engagé. Vous avez, je le dis tout de suite, publié un livre aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle « Comment pourrais-je pardonner ?» euh, que vous avez coécrit avec Luc-Antoine Lenoir, qui est présenté d'ailleurs comme « Le récit sans concession d'un rescapé du Bataclan » Contre le fanatisme. Alors bien évidemment, on reviendra sur votre sur votre livre au cours de notre entretien. J'y ai relevé un certain nombre de passages qui qui sont qui sont intéressants. Alors tout est intéressant dans le livre, mais en tout cas, j'en ai relevé des, des passages qui qui sont intéressants, notamment par rapport aux thématiques ce que j'aime aborder dans, dans Fortitude. Mais alors justement, ce qui m'intéressait de vous poser comme question, c'est j'ai déjà évoqué avec certains de mes invités cette cette approche qui, qui consiste à, à considérer que finalement, on, on est en permanente évolution et qu'on n'est pas la même personne qu'on était hier, on n'est pas la même personne que celle qu'on sera demain et encore moins un an auparavant ou dix ans auparavant. Et un peu comme un logiciel, on a des versions qui se téléchargent, qui se mettent en place au gré de nos expériences, de nos découvertes, etc., et qui, qui nous font justement évoluer. Et, et parfois, je pose la question à mes, à mes invités, je, je leur demande, mais... Quelle version de votre logiciel, estimez-vous, vous trouvez Et alors, justement, je voulais vous demander, ce matin du 13 novembre 2015, qui vous pensez que vous étiez, en tout cas, à quelle étape finalement, à quelle évolution de votre vie vous vous trouviez Parce que, vous l'évoquez d'ailleurs dans le livre, j'ai relevé ces, ces, ces expressions, vous parliez d'une anxiété par rapport à une absence de situation professionnelle, une phrase d'ailleurs très jolie que vous avez écrite, qui vous parlait de mélancolie, des trajectoires manquées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur voilà, votre version du logiciel au matin euh, de ce jour qui a été bien évidemment euh, si, euh, si déterminant et si important dans, dans votre vie pour la suite
1: Alors, le matin du 13 novembre 2015, euh, j'avais 29 ans euh, à ce moment-là, et j'étais euh, voilà, bah, assez anxieux, euh, assez triste, disons, de, de mon parcours, parce que j'avais l'impression d'avoir euh, sauté d'échec en échec, en fait, tout simplement d'abord d'un point de vue professionnel parce que j'avais du mal à trouver ma voie, je ne savais pas exactement euh, à ce moment-là quelle, quelle suite je vais donner à ma vie. Euh, à ce point de vue-là, il y avait aussi divers paramètres qui, qui m'inquiétaient. Enfin, disons que voilà, j'étais pas très bien dans, dans ma peau à ce moment-là. Bon, je n'avais pas une mauvaise vie, hein. j'étais même plutôt content, je dirais, de ma vie sociale, euh, niveau santé, ça allait, niveau familial, tout ça. Donc non, il y avait beaucoup de points positifs, mais voilà, je sentais qu'il manquait quelque chose, il me manquait un élan, euh, voilà, je sentais que j'étais pas à l'aise à ce moment-là, et effectivement, j'en parle dans, dans le livre, euh, mon livre commence comme ça, où je, je raconte un petit peu mon, mon état euh, à ce moment-là, et voilà, j'ai l'impression de, de me chercher, voilà, de constamment euh, essayer de chercher des voilà des comment dire je dirais des routes qui, qui pourraient me mener quelque part j'étais toujours j'avais énormément de doutes sur euh, sur mes capacités aussi qu'est-ce quel sera mon avenir enfin je, je me posais beaucoup de questions j'étais très angoissé par rapport à ça et, euh, et donc voilà et donc surgit à ce moment-là le voilà, cet épisode tragique du, du 13 novembre 2015 et qui va amener bon évidemment euh, par la suite euh, de nombreux, de nombreux changements, je dirais, euh, psychologiques, euh, euh, voilà, sur, sur ma personne, et donc beaucoup de choses ont changé à
0: partir de là. Est-ce que vous diriez que vous étiez à l'époque, on a bien compris que vous étiez anxieux, vous posiez un certain nombre de questions sur le, le sens de votre, peut-être peut le sens de votre vie, ou en tout cas sa, sa direction. Est-ce que vous diriez que vous étiez fragile? Parce qu'on peut se poser plein de questions, être un peu dur avec soi-même, être anxieux, préoccupé, sans forcément euh, être fragile hein. donc c'est pour ça que je vous pose la question est-ce que donc quel est à, niveau de, à quel niveau de force euh Morale, justement, et psychologique, vous, 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 trouvez, vous estimez que vous étiez à l'époque
1: bah, Fragile, je pense que c'est le terme qui convient, en effet, puisque, enfin, je me sentais euh, fragile, oui, puisque le, comment dire, le, le fait de ne pas réussir à trouver une, une voie ou quelque chose qui me plaît, euh, découlait en partie de ça, c'est-à-dire que j'avais toujours du mal à, à me lancer dans quelque chose. C'est beaucoup de sujets ou de sujet, euh, choses m'intéressaient dans la vie, mais j'étais très vite découragé. Et Ce découragement venait en partie, voilà, je, je le reconnais assez facilement, d'une forme de faiblesse euh, voilà, morale, psychologique. Je ne me sentais jamais capable d'aller au bout des choses. Je n'avais pas forcément la patience non plus pour le faire. Donc, euh, donc
0: oui, oui ça, ça rejoint effectivement euh, la question de la fragilité. Ça me paraissait intéressant qu'on qu s'arrête quelques minutes justement pour, pour comprendre euh, quelle version du logiciel, à quelle version de votre logiciel vous vous trouviez à l'époque pour, pour affronter, affronter ce drame. Alors, vous voudriez bien nous en faire part et faire part de, de votre expérience à ceux qui nous écoutent sur, sur cette fameuse soirée du, du 13 novembre 2015.
1: Oui, alors le 13 novembre 2015, je me rendais à Paris donc, pour assister au concert des Girls of Death Metal donc, le, le vendredi soir. Et une fois, une fois arrivé à Paris, donc, je, je rejoins l'ami, un de mes amis donc, qui devait m'accompagner à ce concert. Donc, bon, on se retrouve... On... On se rend au Bataclan, euh, voilà, bon, on partage une, une bière, euh, euh, d'abord euh, lors de la première partie, euh, bon, on sort fumer une cigarette, bon, chose complètement banale euh, lors, lors d'un concert, et ensuite euh, au moment, euh, avant que le groupe arrive. Euh, voilà, bah, on retourne dans la salle. Euh, on, on était à ce moment-là au niveau du bar. cest à hein. pour ceux qui ne connaissent pas la, la salle du Bataclan, un bar se situe à l'arrière de la salle, donc euh, très proche de l'entrée principale. Et nous étions à cet endroit. Donc, euh, la scène était, euh, disons qu'il y avait le bar derrière, euh, la fosse et ensuite euh, la scène. Et on était à cet endroit. Donc, voilà, prendre, prendre, prendre quelques bières. Euh, à discuter, et avant que le groupe arrive, on décide de, de se rapprocher, d'aller dans la fosse, parce qu'il reste un petit peu de place. Donc, on se retrouve à l'arrière de la fosse, euh, le concert euh, démarre, euh, Voilà, bon, les, les titres se succèdent, et au euh, bout d'un moment, euh, une, une inquiétude euh, grandit en nous, enfin, on commence à se regarder, on se pose des questions, on a entendu ce bruit, c'est bizarre, que se passe-t-il Au départ, ce qui, ce qui est une simple interrogation, euh, euh, bah, devient une inquiétude et ensuite euh, c'est cette inquiétude euh, bah, va crescendo. On sent il y, a des, il y a des bruits très bizarres, j'aurais du mal à les, à les décrire mais disons que c'est voilà au départ on pensait qu'il s'agissait de, de problèmes euh, techniques euh, dû à un ampli ou ce, ce genre de choses et finalement on, on s'aperçoit que c'est pas normal pour être allé quand même un, euh, pour avoir assisté à un non conséquent de concert euh, voilà non c'est pas normal euh... Il se passe quelque chose et on sent que les, les, les personnes autour de nous, pareil, sont, sont prises de la même voilà, angoisse. On se demande ce qui, ce qui se passe et, euh, et, en fait, voilà, les bruits sont de plus en plus euh, pressants. Enfin, les, on sent sens que ce sont des bruits, voilà, des, comme des, euh, des détonations, mais euh, à vitesse rapide. Donc, en l'occurrence, il devait s'agir évidemment des, des tirs d'armes automatiques. Et donc, voilà, l'inquiétude grandit et puis finalement, on, se jette tous euh, finalement à terre euh, voilà, réflexe de sécurité bon je, mon récit est assez flou parce que pour, pour vous cacher voilà j'ai passé après euh, beaucoup de temps dans, dans le coma à l'hôpital une euh, semaine. donc mes, voilà, mes souvenirs sont assez flous mais je me rappelle de ça et euh, ensuite voilà bon, le, les musiciens quittent, euh, quittent la scène donc là on, on se retrouve dans un silence euh, Épouvantable. Et donc là, on se pose la question, là on se dit, non, là, il y a un, là, il y a un vrai problème, il se passe quelque chose de dramatique. Et euh, une des personnes euh, dans la salle hurle, euh, il nous tire dessus. Et à partir de ce moment-là, donc c'est évidemment le début de la panique, on commence à couler en tous les sens. Et, et je comprends, en fait, euh, à ce moment-là, euh, au moment où la personne crie euh, un que cri euh, malheureusement, euh, on est en train d'assister voilà, à une Enfin, en tout cas, je me doute qu'il s'agit d'un attentat terroriste et pas d'un simple règlement de compte euh, concernant des, des personnes bien identifiées. Donc la panique euh, démarre en conséquence dans tous les sens. Et puis là, je voilà, moi pour moi c'est le, il y a une sorte de blackout, euh, une perte de mémoire à ce moment-là. je ne sais pas si elle dure 30 secondes, une minute ou plus. Euh, toujours est-il qu'il y a cette perte de mémoire et ma mémoire revient. J'ai un, un énorme flashback. Euh, au moment où voilà j'essaie de trouver une, une sortie, une autre sortie car les gens s'agglutinent devant devant l'une des sorties de secours et à ce moment-là j'essaie de, de traverser en fait la salle. J'identifie, enfin je vois l'un des terroristes en train de tirer donc au hasard dans dans la fosse. C'est à ce moment-là que je sens le, le bruit, les détonations se rapprocher et je suis euh, c'est là que je suis fauché, en fait, euh, littéralement fauché euh, par terre, et euh, je me retrouve au sol avec le réquisif, euh, euh, des douleurs euh, pas possibles, complètement sonnées, et je comprends à ce moment-là bah, voilà, que j'ai reçu euh, j'ai reçu une balle de Kalashnikov, euh, bon, je vois la joie éteindre des jambes, donc là, la, la douleur se, se réveille, douleur absolument euh, bon, épouvantable. Et, et voilà, donc puis bah, la... Heureusement, la panique continue. Euh, une personne euh, courageusement essaye de m'aider, essaye de me porter. Et en fait, euh, la douleur est pas possible. Enfin, J'ai les, les deux jambes cassées en fait, suite, euh, euh, suite à la balle de Kalachnikov. Et en fait, euh, voilà, la personne essaie de m'aider, mais il n'y a rien à faire. La douleur est trop vive. On se retrouve finalement pris au piège. Et donc, à partir de là, on s'allonge on dans la fosse. Et euh, bah, la, voilà, la seule chose, le réflexe de survie qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment bah, de, bah, de faire les morts et puis de ne plus bouger d'un centimètre, en, voilà, en espérant évidemment qu'on euh, qu puisse euh, être sauvé. À partir de là, voilà, l'instinct de survie prime. On se retrouve vraiment dans un, une espèce de, de phase absolument, euh, je dirais, enfin, absolument, euh, voilà, bah, totalement euh, inédite, euh, euh, stupéfiante, et où euh, voilà, on comprend que no, notre vie est mise en danger. Euh, une espèce de peur qui, qui nous envahit et, et avec une forme de question pourquoi et, et je, voilà je, jamais j'aurais pu imaginer évidemment euh, en étant, euh, voilà, un Français en habitant à Paris euh, qu'un vendredi soir je pourrais être victime d'un attentat terroriste et, euh, et vivre euh, un, un tel massacre, une telle horreur et, et être plongé dans un, dans un tel cauchemar, c'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose de tellement à laquelle nous ne sommes pas, pas, pas habitués et et euh, d'être plongé de manière aussi brutale, euh, aussi radicale, euh, c'est ouais, c'est comme si on passait du voilà du, du jour à la nuit. Enfin, c'est une espèce de Parce que, évidemment tout était relatif quand je je parle au début du livre de mes, de mes anxiétés, mes angoisses, par rapport à mon... tout ça reste totalement dérisoire évidemment par rapport à, par rapport à cette expérience. Et je voilà, je, je sens que c'est la fin, c'est 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 un sentiment absolument euh, épouvantable de on a l'impression de perdre, enfin au-delà de perdre la vie, je dirais, au sens propre du terme, est, on est complètement euh, anesthésié. Mais enfin c'est un sentiment terrible que, que j'ai ressenti, que beaucoup, évidemment, ont, ont dû ressentir, même si on le ressent euh, chacun d'une du, manière différente. C'est euh, vraiment la perte de tout espoir. De, on se met à, à penser à nos proches, euh, à se dire mais, euh, « mais pourquoi faut-il que, voilà, que ma vie s'arrête euh, ce soir-là, 29 ans, euh, dans une salle de concert à Paris euh, ?» tout. Disons que voilà tout, tout ces qu vivre, euh, euh, tous ces événements qu'on avait l'habitude de vivre à travers l'actualité, tous ces tristes événements, euh, là, se dire que là voilà on est en train de, de vivre en direct et que malheureusement euh... ça n'arrive pas, euh, pas qu'aux un... autres. Non voilà c'est exactement déjà il y a ça ça n'arrive pas qu'aux autres ça peut arriver à n'importe qui n'importe quand n'importe où et, 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 et voilà et de vivre de plein fou, fin de, de voilà de subir de plein fouet cette violence cette, cette horreur quoi, absolue de de se retrouver sur un champ de enfin voilà c'est un oui c'est un, un champ de bataille quoi une un terrain de guerre euh, de ressentir ces douleurs enfin de voilà de de voir toutes ces personnes j'ai euh, décidé autour de nous de me dire que j'allais enfin voilà j'allais y passer aussi tout simplement pardonnez-moi l'expression euh, mais pourquoi enfin pour, pourquoi ma, maintenant pourquoi cette manière je j'imaginais la tristesse de de mes parents, de, de, de tous mes proches. Et donc là, c'est un, un sentiment terrible. C'est vraiment une, une souffrance. Voilà, euh, c'est une, une horreur indescriptible. Et, euh, et donc, je, je pensais à ce moment-là, évidemment, euh, en fait, bon, on se raccroche, enfin, en dire à autre chose Bon, qu'on soit croyant ou non. Euh, moi, en l'occurrence, voilà, je, à ce moment-là, quand je pense que tout est perdu, que malheureusement, je vais être achevé par... Euh, comme les autres personnes autour de moi par, par les touristes posant à la salle que malheureusement euh, il n'y aura pas d'intervention euh, pour nous sauver à temps bah, voilà je me, mets à, je me mets à penser à l'après disons à l'après après, après la vie euh, terrestre euh, que se passe-t-il euh, y a-t-il euh, voilà y a-t-il une forme de vie qui subsiste euh, comment se matérialise-t-elle euh, est-ce qu'une une, est qu une forme de conscience subsiste euh, voilà au-delà de, au de tout ça et et mais c'est quand même terrible d'en arriver là parce que voilà, on, je me rends compte en fait aussi à, à quel point à ce moment-là j'ai, enfin j'ai des regrets, des, des regrets par rapport, euh, voilà, euh, peut-être que j'ai, enfin je n'ai pas dit aux personnes que j'aimais à quel point je les aimais, de ne pas avoir fait plus de choses dans ma vie, de ne pas avoir le temps, enfin voilà, toutes ces, toutes ces questions euh, arrivent et voilà, et c'est une fin tellement euh, abominable et euh, Enfin, c'est voilà, c'est il y a, y a beaucoup de choses en fait me remue à ce moment-là. Je pense à énormément de choses, à énormément de gens, et, et puis ensuite, on se laisse une forme d'abandon en fait qui, qui, qui arrive. Voilà, on, on se prépare, enfin pour la, la première fois de notre vie, on, on s'apprête. Voilà, on, on se dit qu'on qu sera bientôt plus là, et, et c'est une expérience vraiment, bah voilà, que je souhaite évidemment à personne et. Et ensuite, heureusement, bah, voilà, le, le, le destin. Euh, on a, heureusement, on a voulu autrement, on, on a voulu autrement, pardon. Et euh, et puis, euh, voilà, il y a des quelque part des, des anges gardiens euh, qui sont intervenus.
0: Je suis assez surpris. J'ai été assez surpris de découvrir finalement dans, une, dans la situation dans laquelle vous étiez, donc, où vous étiez allongé. Euh, en plus, si je ne me trompe pas, vous étiez en l'occurrence allongé sur quelqu'un. Vous étiez à même le sol, vous étiez blessé, blessé, vous perdiez euh, pas mal de sang. Euh, on connaît la, la... aujourd'hui, on sait quelle était l'horreur des, des bruits et autres, etc. Et pour quelqu'un d'extérieur, ça peut être surprenant de se dire que vous ayez trouvé. Alors, c'est pas la place, c'est pas l'énergie. Est-ce que c'est l'humanité? Je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu comme ça? De penser à tout ça. Alors qu'en fait, vous auriez pu aussi vous concentrer que sur des choses très, très primaires. Que je perds trop de sang. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe à droite, à gauche? Je suis assez fasciné de me dire que dans un moment comme ça, vous ayez pu aller aussi profond en vous. Comment ça se succédait, en fait, dans votre tête? Parce que je sais aussi, en lisant votre livre, que vous aviez aussi des considérations très primaires, en sachant que c'est pas péjoratif, hein, mais de, de survie. Vous vous souvenez comment ça se passait Il y avait des moments de calme qui vous permettaient d'y réfléchir ou ça se succédait de manière totalement erratique
1: Alors disons qu'au départ, c'est d'abord ce qui, ce qui prime tout ça et ce qui m'amène à ça, c'est l'instinct de survie. C'est vraiment on se retrouve, enfin, c'est l'adrénaline et, et, voilà, et la, la peur de, de l'expérience de mort imminente qui finalement nous pousse, nous pousse à la survie. En fait, je me suis retrouvé vraiment, je pense comme euh, plusieurs personnes avant moi face à une telle expérience c'est-à-dire où le cerveau se met à analyser vraiment mais euh, voilà tout, tout comme dire toutes les, les autres, et, tout ce qui est nécessaire disons pour que pour que la vie euh, qu'on qu soit maintenu en vie finalement donc voilà donc, au départ je me retrouve blessé bon on se retrouve par terre au début euh, disons que il n'y a pas encore le, le sentiment de désespoir c'est-à-dire Bon, je, je sais que je suis en train de perdre du sang, euh, que je suis blessé qu'il faut que, euh, voilà, que les forces de l'ordre interviennent pour, euh, pour qu'on puisse avoir un espoir. Donc, il y, avait, il y a évidemment à la fois le côté physique, nickel, ensuite, euh, je pense aussi à d'autres choses. Je me dis, voilà, c'est une intervention que je suis encore dedans. Euh, voilà, on peut être des dommages collatéraux Enfin, bref, c'est... C'est vrai que je pense énormément à, à, ce, à ce, ce genre de choses, mais parce que voilà, il s'agit juste de la, le, On arrive à l'instinct le plus primaire, le plus primitif de l'homme, c'est-à-dire la survie. La survie. Que faut-il faire pour survivre dans un, dans un, je dirais dans un, dire, dans, un dans un contexte hostile et plus qu'hostile et barbare comme celui-là donc, donc voilà. Donc à partir de, de ce moment-là, je pense qu'en fait, chacun de nous peut être confronté, enfin qui sera confronté à ce, ce genre d'expérience. Voilà euh, son cerveau qui son qui se mettra en marche pour trouver en fait les, les, la force je dirais et euh, la force d'analyse pour pouvoir euh, survivre à tout ça. Ensuite euh, voilà c'est dans un second temps où, voilà où la situation paraissait tellement désespérée que là je voilà, j'entends en fait... Euh, J'entends que les terroristes sont en train d'exécuter de, euh, des personnes, donc avec des tirs euh, isolés, euh, après des, des portables qui sonnent tout ça. Donc voilà, c'est là où le désespoir survient. Je me dis malheureusement c'est terminé, il euh, n'y a plus, il a plus d'espoir. Et c'est là où je me mets en fait à penser euh, vraiment euh, à mes proches, euh, voilà à tout ce que, que j'aurais aimé faire. Enfin, où vraiment, là, là, je sens que la vie va s'achever. Mais d'abord, il y a toute cette partie où euh, justement on s'accroche à la vie, donc on, on essaie de tout amuser toutes les, comme toutes les situations, enfin, toutes les, toutes les, les possibilités, en fait, qui s'offrent à nous pour, pour essayer, bien que, bien qu'en l'espèce, euh, que euh elle fut assez mince, puisque de toute façon, blessé, euh, voilà, au niveau des deux jambes, avec les deux jambes brisées, je, voilà, mon seul, mon seul salut, enfin, mon salut passait évidemment par l inter une intervention extérieure, qui heureusement est arrivée.
0: Oui, donc c'est, c'est, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a vraiment une première réaction de survie primaire tous vos sens sont en éveil, vous analysez, vous, vous cherchez à fuir, etc. Et ensuite, quand on rentre dans une deuxième phase, parce que c'est vrai que l'événement, sa particularité et son côté aussi euh, euh, effroyable, c'est sa durée. Euh, ça a été très long. C'est une situation ouais. qui, 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 a, qui a duré très longtemps. Et Donc, euh, voilà, une fois que vous, vous n'aviez plus la possibilité d'agir pour survivre, et que vous étiez finalement relativement euh, statique, c'est là où... Le cerveau a pris le pas et vous avez commencé, si vous me permettez l'expression, à, à cogiter. On parlait d'humanité il, il y a quelques minutes. Ce qui est aussi frappant dans votre témoignage, c'est à quel point vous mettez en valeur justement l'humanité et la solidarité. De, de. Et puis Non, mais finalement, je ne peux pas le décrire autrement. C'est l'humanité, c'est des, des valeurs humaines dont vous avez été soit témoin, soit bénéficiaire d'une certaine manière. Et je pense notamment à cette personne qui était, euh, qui était à côté de vous, euh, quand, vous étiez, quand vous étiez allongé et, euh, et qui vous a euh, d'abord essayé de, de, de vous aider, mais qui, qui vous a aussi soutenu euh, psychologiquement, non
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette, euh, cette personne euh, que j'ai eu la chance de revoir euh, ensuite euh, a aidé aussi de nombreuses personnes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en l'occurrence, il était très, je dirais comment dire, calme par rapport à la, la situation d'effroi que nous étions tous en train de vivre et c'est vrai qu'il a été d'une d'une euh, bah, aide précieuse enfin d'abord bon, il avait essayé de m'aider euh, euh, après voilà après avoir été touché par euh, par la balle mais aussi effectivement lorsque nous étions allongés donc il y avait différentes victimes euh, autour de moi euh, à gauche à ma droite en face mais, enfin voilà c'était vraiment euh, et tout un groupe donc il était difficile pour moi de d'identifier vraiment les personnes à ce moment-là mais euh, voilà il y une vraiment une, le, je dirais, le voilà un, un sentiment de solidarité qui s'est dégagé de ça c'est-à-dire que bon on faisait mort on bougeait pas d'un centimètre mais on essayait de voilà de de se calmer les uns les autres, de, de chuchoter, d'échanger et, et euh, cette personne euh, à qui vous faites référence effectivement a été voilà une, une, une assez précieuse puisqu'en plus il a au-delà de, de réussir un petit peu à calmer je dirais les, les autres personnes qui étaient euh, qui étaient autour de nous bah, en, en pleurs qui qui en, enfin voilà qui était sous le choc bah il est à la fin voilà lorsque la, la béré est intervenue euh, il, est, il est allé voir aussi un membre de la BR pour dire qu'il y avait des blessés par là donc en montrant notre enfin une autre direction donc, euh, donc non il a, je pense qu'il a été du voilà d'une aide vraiment euh, importante euh, et puis on voit voilà dans ce dans ce genre de, de situation euh, oui voilà l'humanité la solidarité qui se dégage de situations euh, qui peuvent paraître perdues ou en tout cas qui sont, euh, qui sont dramatiques et, euh, et très alarmantes et, euh, et voilà après on peut on, on peut on peut jamais imaginer comment on va comment on va réagir dans ce genre de de dire d'événements enfin voilà moi je je sais par exemple que j'ai bon une forme de soulagement euh, à la fin quand j'ai quand j'ai vu que la bérie intervenait bon je, je ne considérais pas comme tir d'affaire pour autant mais euh, mais voilà, je, je me rappelle avoir eu cette phrase c'est bon, bon, ils arrivent, ça va aller. Enfin, voilà, on, on, on oscille vraiment entre, entre espoir désespoir, mais tant, 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 tant qu'on reste en vie, en fait, et ça, c'est une sorte de troisième phase, mais plutôt, je dirais, de première phase bis. bis. Euh, après ce que j'ai raconté, c'est-à-dire qu'on revient, euh, où finalement, on retrouve un, peu, un petit peu d'espoir la situation ne s'en plus désespéré, mais bon, on reste quand même dans une situation critique. Et donc voilà, on s'accroche à ça. On, j'ai chacun apporte, je dirais un petit peu sa, sa pierre édifice. On essaie de s'entraider de... par des... des moyens, voilà, le... 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 d'un modeste ou moins, hein, simplement la parole. Mais voilà, de, on, on s'entraide et c'est vrai que c'est un élément quand même assez... assez assez important de ce genre de, de situation. Et, et d'ailleurs, on, on s'était dit avec avec ces personnes qu'on qu se reverrait un jour après tout ça si euh, voilà si on s'en sortait et, et après voilà on a eu on a eu chacun évidemment un parcours différent euh, qu'il qu s'agisse voilà des, des blessures physiques de l'aspect psychologique de nos vies euh, professionnelles familiales amicales et autres mais voilà on a tous finalement euh, voilà on a tous été quelque part euh, je dirais bah, on était tous au même endroit on a tous vécu euh, le même événement mais tous de manière différente vous étiez, il y a une forme d'union. Mais il y a une forme d'union, bien sûr, il y a une forme d'union sacrée qui, qui naît qui naît tout ça, oui. Parce qu'on on, on se retrouve vraiment tous, voilà, face à une situation absolument d'horreur et, euh, et, et voilà. En fait, on, on se retrouve finalement, je dirais que c'est un peu le, euh, voilà, face, face à la barbarie, euh, euh, face au djihadisme qui est en face. Voilà, on, on se retrouvait euh, nous. Euh, je dirais, bah, voilà, euh, en, train, en train de s'entraider. Et puis, puis c'est là qu'on voit qu on n'avait on on avait rien à voir avec euh, ce genre de personnes.
0: Pour euh, ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas le déroulement des, des événements précis en, en tête, l'intervention de, des forces de l'ordre s'est faite en deux temps. Vous me corriger, si je me trompe, puisqu'il y a mmh. eu la, la première intervention, c'est celle de ces deux officiers de police de la BAC qui, en fait, étaient dans le coin quand ils ont reçu l'appel et qui ont décidé de rentrer alors que euh, leur dispositif ne permettait pas du tout, euh, au vu des événements, de, de rentrer, puisqu'ils étaient que deux, ils n'étaient bien évidemment euh, pas équipés, ils n'avaient que leurs armes de poing de service, et ils ont quand même, euh, si je ne me trompe, euh, abattu un des terroristes. Euh, et ensuite, il s'est écoulé un certain temps avant que euh, l'unité d'intervention de la BRI euh, rentre dans les lieux, et il s'est aussi passé pas mal de temps au cours de l'intervention puisque il est, la progression était extrêmement compliquée non seulement ils ne savaient pas où se trouvaient les terroristes ils ne savaient pas comment ils étaient équipés il y avait bien évidemment la crainte d'engins de, explosifs et, et qu'ils se fassent sauter et puis il y avait aussi le, le, la difficulté à, à progresser parce qu'il bah, y avait des corps partout euh, que certaines personnes blessées euh, les attrapaient aux jambes et, et finalement les... Alors, ne leur permettaient pas d'avancer de manière aussi fluide et puis, le temps qu'ils fassent leur boulot, puisque leur première, leur rôle à eux, leur première mission, c'est d'identifier et de neutraliser les terroristes. C'est pas de porter secours aux victimes. Et quand bien même, il y aurait des victimes qui se vidaient de leur sang et, et où, pour lesquelles le temps était vraiment compté. Donc, ils devaient faire leur, leur première mission. Comment vous avez vécu le temps Alors, évidemment,
1: le, le temps est une notion très, très et en fait, c'est euh, bah, évidemment dans ce genre de situation blessée avec les douleurs, avec la peur euh, que suscite euh, ce genre d'événement. Euh, évidemment, le temps a, a paru extrêmement long, extrêmement long. Euh, après, euh, bon, moi, de, vu ma situation à ce moment-là, évidemment, tout n'était pas clair. Hein. C'est ensuite en lisant le, le récit que j'ai pu remettre un petit peu euh, voilà, ce, ce que j'avais ressenti, ce que j'avais vécu, euh, je dirais, en ordre. Mais le temps, effectivement, paraît extrêmement long. D'ailleurs, d'autres victimes autour de moi, le, je, 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 je dirais, manifestaient, c'est-à-dire qu'ils voilà, se demandaient pourquoi ça prenait autant de temps. Bon, euh, je ne suis pas du tout un expert en, en, en la matière, mais au moment où j'essayais d'analyser un petit peu voilà, le, les, euh, je dirais les, les issues possibles, euh, je me doutais bien que pour avoir pour, et pour m'être intéressé euh, aux différentes interventions euh, dans le passé par rapport à des actes antiterroristes que malheureusement ce genre évidemment ce ce genre d'intervention prend énormément de temps car c'est pas une intervention à prendre enfin c'est pas du tout à prendre à la légère ça il y a énormément de responsabilités de de logistique de mise en place donc et ça voilà sans sans être un expert je je rendais compte donc je je me disais que, voilà, que ça pourrait prendre énormément de temps. Alors je ne savais pas du tout si, si aussi j'allais tenir, personnellement, par rapport à ma blessure. Bon, voilà, le, 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 donc le temps paraît extrêmement long. Et finalement, euh, ce qui se passe tout de même, enfin en tout cas moi je l'ai vécu de, de cette manière, par rapport à ma blessure, c'est bon la blessure était tellement... Bon, douleur euh, lancinante, je sentais que je perdais du sang. Donc voilà, je, ce que je raconte dans le livre, la douleur est épouvantable. Bon, donc je mors en fait le, le, le sweatshirt de la personne qui, qui est en dessous de moi. Je ne sais même pas si... Si elle est vivante ou morte à ce moment-là, c'est vraiment voilà je n'importe quoi pour essayer de canaliser cette douleur euh, qui voilà qui, qui est évidemment totalement euh, nouvelle. Et euh, faire de bruit. Et, et, et tout en faisant évidemment pas et, en oui. faisant pas de bruit pour ne pas attirer l'attention des des terroristes, sachant que comme je me retrouvais évidemment allongé, euh, la tête bon justement sur la, la, la personne qui était en dessous de moi je n'avais aucune idée hormis euh, mes souvenirs auditifs je, je n'avais aucune visibilité en fait sur la situation donc je, je me fièvre uniquement à ce que j'entendais et, et donc euh, voilà c'était évidemment un combat contre la douleur ne euh, pas faire de bruit et bon en, encore une fois dans, dans ce type d'événement euh, heureusement la, je dirais voilà bah, l'instinct de survie nous aide un petit peu à nous à nous surpasser à trouver les forces mentales physiques pour euh, voilà pour, pour mettre nos sens en éveil et faire le euh,
0: le maximum pour euh, voilà pour, pour survivre jusqu'au bout. Et comment vous avez vécu euh, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de de l'entrée de la
1: BRI Alors déjà une forme de soulagement de euh, bah, de voir que nous étions en vie euh, les personnes autour de moi euh, moi-même d'avoir enfin euh, bon di disons qu'à partir du moment où on a su qui voilà nous a vu euh, intervenir oui a, bah il y a un relâchement, il y a un relâchement qui s'opère, c'est-à-dire que voilà, on sent tout à coup, tout à coup euh, un peu plus... Enfin, pas en sécurité, c'est pas le mot, parce qu'on euh, sentait que, voilà, on ne savait pas ce qui se passait exactement. Peut-être qu'il y a ces terroristes, voilà, peut-être qu'il y a des engins explosifs, tout ça. Non. Rien n'était encore acquis au niveau de notre survie, mais euh, voilà, ils, leur présence, le fait qu'ils interviennent, euh, voilà, rassure, je pense, quand même, à ce moment-là. Moi, moi j'ai senti, voilà, comme une forme de... Oui, de, de, de relâchement euh, par rapport à toutes les forces que nous avions... Euh, concentré pour pour essayer de tenir durant ces durant tout ce temps et, et ensuite donc voilà donc la, la BRI intervient il me, donc d'abord bon il y, a, il y a toutes les personnes en fait euh, euh, aptes à marcher évidemment sont sorties les mains sur la tête pour éviter voilà éventuellement des des personnes infiltrées tout ça donc il trient évidemment les d'abord les, les, les personnes ensuite les blessés et, et là et là en fait il y a une forme de relâchement, mais aussi quelque chose qui est terrible, enfin dans le, dans le relâchement, c'est euh, il y a le, le côté où on se dit bon ils vont ils vont nous aider, on est toujours en vie, on va pouvoir s'en sortir, mais il y a le, le côté moi je me rappellerai toujours de ça, j'en je, 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 parle dans le livre, c'est le moment où je rêve la tête, cest bon donc il y a une forme de soulagement, mais là je vois une une victime, une personne assez jeune, euh, certainement plus jeune que moi, euh, voilà bah, malheureusement euh, décédée, les yeux ouverts. Euh, tuer de sang enfin voilà c est, c est, c est cette image restera grave en moi parce que je, je pense à ce moment là euh, bah, aux parents de ce jeune homme qui voilà, qui s'inquiéter comme les miens et qui malheureusement n'ont pas le, bah, voilà, la chance de chance que, la chance qu'ont eu les miens en fait de pouvoir me retrouver ensuite et donc voilà et en fait on, à ce moment là on se rend compte du, enfin, en fait, de l'horreur parce que soumis à la, la, la pression en fait à l'instinct de survie voilà on ne cherche qu'à survivre à sortir de tout ça mais ensuite, une fois que le, comment dire, il y a comme, c'est comme le bilan, en fait. On est, on court, on est dans quelque chose, enfin, mauvais jeu de mots, courir, mais on est, on est concentré, focalisé sur, sur ça, voilà, sur, sur ce qu'on est en train de vivre, on ne cherche qu'à survivre, et à partir du moment où finalement il y a une forme de, de relâchement, et que l'événement, entre guillemets, se termine, c'est là qu'on, que l'on constate, en fait, tous les, tous les dégâts, toute l'horreur, euh, voilà c'est un peu les deux parties du, du, du relâchement et ça c'est c'est assez terrible d'ailleurs on entendait aussi voilà les, les, enfin, les membres de la mairie disaient ne regarder surtout pas en bas aux personnes qui, qui étaient en train d'évacuer euh, c'est voilà donc là on imagine en fait le carnage et l'horreur euh, bon que l'on a vécu mais dont on ignore en fait je dirais la comment dire
0: l'amplitude l'amplitude voilà l'amplitude et, le, et les conséquences globales et d'ailleurs la personne qui était donc qui se trouvait sous euh, vous et dont vous mordiez le, la capuche pendant, euh, pendant les événements était décédé, c'est ça? Oui. Ouais. oui. Oui, je me suis rendu compte effectivement
1: euh, à ce moment-là, mon euh, intervention de la berry, c'est, euh, et voilà, je, je vois c est, c est, cette personne et, euh, ben, inanimée et je comprends euh, qu'elle est malheureusement décédée et c'est là où, voilà, une forme de, pas de bon, déjà évidemment de la tristesse de la souffrance mais euh, une forme de oui un petit peu de culpabilité quelque part ce enfin euh, voilà apparaît euh, apparaît en moi parce que enfin voilà de... je... je parlais d'un aussi ça c'est euh, ceux qui, qui malheureusement n'ont pas la chance d'avoir sur... survécu et... et malgré mes voilà mes mes douleurs mes, mes blessures mes souffrances enfin j'avais je... la Bon, en tout cas, je, voilà, à ce moment-là, je me disais que j'allais avoir la chance de, de m'en sortir. Donc, il y a cette tristesse, cette forme de culpabilité que d'ailleurs les autres, que beaucoup de personnes ont ressenti hein, pour, pour ceux qui étaient accompagnés de quelqu'un et, euh, et, mais qui, voilà. Enfin, par exemple, moi, je, je sais que la mine qui j'étais voilà, a pu sortir avant, il n'a pas été blessé, mais ça a été après bon, dramatique psychologiquement pour lui pendant, pendant plus d'un an, parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité. Il y, a, voilà, il y a différentes choses, en fait, il y a différents, voilà, différents sentiments qui nous envahissent. Et en fait, voilà, il, y a, il y a cette forme de relâchement dont je parlais. Mais voilà, de nouveau, on se met à cogiter, à se poser plein de questions, déjà sur, voilà, sur, sur, les, enfin, sur nous, sur, sur notre santé, sur sur les, les événements euh, que comment va se passer la suite aussi enfin euh, il y avait plein de choses différentes et puis moi je bon pour mon cas personnel à ce moment-là le je pensais qu'une chose c'était d'appeler mes parents pour les rassurer et, et, euh, à partir du moment où la Béry m'avait voilà m'avait sorti de de la salle c'était ça c'était j'étais convaincu qu'ils étaient au courant de de ma présence au Bataclan et je n'osais même pas imaginer la détresse euh, dans laquelle ils devaient se trouver. Donc voilà, je, à ce moment-là, je ne cherchais qu'une qu chose, c'était d'essayer voilà, de les joindre pour les rassurer.
0: Alors là, ensuite, vous êtes, vous êtes pris en charge par les services de secours. Vous expliquez euh, dans le livre euh, la nature exacte de votre blessure. Vous avez en fait pris une balle qui a... Euh Traverser votre jambe et qui a impacté l'autre, c'est ça?
1: Oui, elle a traversé en fait la, la jambe gauche, donc en endommageant énormément le, la jambe gauche. Euh, et ensuite, la balle a traversé et est venue se loger dans la jambe droite, tout en cassant aussi les os. Enfin voilà, double fracture tibia péronée euh, avec perte
0: cutanée des deux côtés. Donc là, du coup, vous êtes pris en charge, vous allez à l'hôpital. Et je vous avoue que quand j'ai découvert votre livre, j'ai été surpris parce que finalement, votre récit porte beaucoup plus en termes, en tout cas, de… de... Alors, ça ne se mesure pas au kilo, hein, bien évidemment, et au nombre de pages, mais vous racontez beaucoup plus, finalement, cette nouvelle phase, cette nouvelle épreuve qui est quand même aussi euh, extrêmement euh, douloureuse, exigeante. et. Euh, enfin, voilà, Vous, vous l'expliquez très bien, qui est la phase d'hospitalisation et ensuite de rééducation. Mais vous, l vous rentrez presque plus dans le détail raconter davantage que finalement le, 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 la phase du Bataclan en elle-même euh, moi j'ai vraiment ressenti ça c'est-à-dire comme si votre, finalement votre plus gros combat aurait presque été mené après
1: alors euh, oui je pense que c'est une analyse assez juste effectivement alors je, je, je vais expliquer tout ça c'est qu'en fait bon, il y a l'événement tragique en lui-même évidemment le, toute l'horreur euh, tout, enfin, tout le côté tout ce qui englobe je dirais le côté psychologique donc tout ça évidemment c'est c'est resté longtemps en fouillant moi. Enfin d'ailleurs toujours aujourd'hui. Il hein, n'y a, une... a pas un jour où je ne pense pas à ce qui s'est passé. C'est le point de départ, je dirais, et en même temps c'est, Dis disons en fait le fait d'avoir eu la chance de bah, déjà de, de m'en sortir, mais d'avoir été finalement assez gravement blessé parce que même si on pourrait penser qu'il s'agit qu'une balle dans les jambes, euh, juste rapidement pour. Pour, dire, pour décrire pour ceux qui ne le sauraient pas c'est un, un gros projectile qui, qui est en fait une balle explosive ce qui fait que ça en fait quand je dis endommagé c'est que ça a explosé en fait quelque part l'intérieur de ma jambe gauche donc ça a détruit tous les tissus euh, oui c'est pour euh, que pour ceux qui nous les
0: muscles oui. voilà c'est pas comme on peut l'imaginer dans certaines situations voilà de qui traverse ouais. avec juste un petit trou et voilà c'est que ça a littéralement explosé votre jambe
1: voilà et ça est donc ça a détruit, enfin ça a, ça explose donc un peu la, la, la jambe gauche et ça a aussi cassé la jambe droite donc beaucoup de pertes de sang tout ça et donc finalement je me suis retrouvé euh, euh, après euh, après en avoir parlé avec mon chirurgien bon quelques temps plus tard une fois que j'étais tiré d'affaire euh, il m'a dit que ça s'était joué à une vingtaine de minutes ce qui est ce qui est vraiment pas énorme quand on quand on Pense. Donc voilà. Donc en fait, oui. Pour pour en revenir euh, à votre question, en fait, c'est à partir du moment où je me suis retrouvé, euh, enfin j'ai pu me sortir de tout ça, mais mais voilà. Donc à l'hôpital avec des blessures quand même importantes. Bon, il y avait il y avait tout, tout l'aspect psychologique évidemment qui, qui dominait. Enfin, c'était c'était euh, c'était l'horreur. Mais mais je je, je reconnais. J'ai en fait quelque chose à détourner un petit peu. Enfin, mon attention est d'ailleurs pas démontée puisqu'il s'agit en fait justement de mes blessures parce que quand je suis sorti la, la veille du du Bataclan je pensais vraiment être amputé de la jambe gauche. Donc bien que bien que j'étais vivant, je je m'attendais évidemment à vivre une, une vie, enfin épouvantable, épouvantable d'une manière psychologique ensuite. En plus, en étant amputé d'une jambe, enfin je sais que ma vie serait plus tout la même. Que, voilà, qu'elle qu serait totalement bouleversée par par tout ça, que ce sera un choc absolument Enfin, horrible et que je ne pourrais jamais m'en remettre en fait finalement c'était vraiment mon sentiment mon sentiment principal lorsque je suis sorti et finalement le si vous voulez le lendemain bon je, mes, mes chirurgiens me disent euh, voilà la jambe droite c'est bon ils vont pouvoir euh, la réparer la jambe gauche c'est pas du tout sûr donc ils sont assez pessimistes au départ et ils me disent il faut voilà il faut attendre un petit peu euh, faut attendre euh, voilà on en sort un peu plus dans les dans les jours à venir et au fur et à mesure que les, mes premiers jours en rêve, euh, voilà se, se passent, euh, bon, les signes positifs euh, apparaissent. C'est-à-dire que finalement, la, circula la circulation bon, marche, mais... Mes orteils réagissent au euh, niveau de la jambe gauche. Bon, Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça me paraît quand même important de voilà, décrire de, de un peu féminin. Et finalement, le, cet espoir, euh, enfin une, voilà, une forme d'espoir qui renaît par rapport, euh, par rapport euh, au fait que je, je puisse conserver ma jambe et donc un jour remarcher euh, de manière normale. Et au bout d'une semaine, c'est ma mère en fait, qui, euh, qui, qui vient de me l'apprendre. Elle me dit « Voilà, j'ai une bonne nouvelle. Euh, » Discuter avec, euh, avec les chirurgiens et finalement, euh, l'évolution est positive. Et même si ça va être long, euh, ils vont pouvoir, voilà, euh, après de, de nombreuses opérations, ils vont pouvoir réparer ta jambe. Et euh, en fait, ça a été un tel soulagement en fait en moi de m'imaginer juste euh, pouvoir euh, remarcher, euh, espérer une forme, je dirais, de voilà, de je sais pas, c'est pas le mot qui convient, mais de digestion par rapport à tout ce qui s'était passé, enfin, d'imaginer pouvoir un jour reprendre entre guillemets, une vie normale, malgré tout ce qui s'était passé. Voilà, c est, c est un, finalement, ça m'a aidé à, à mener ce combat de manière, de manière positive, même si ça a, été, ça a été très long. Et je me rendais compte, en fait, de cette chance inutile qui, qui s'offre à moi. La chance, évidemment, politique. de, de m'être sorti vivant. Et en plus, de, de pouvoir un jour, éventuellement, aspirer à retrouver voilà, une, une vie à peu près normale.
0: Vous, vous l'écrivez dans le livre dont vous apprenez que… Euh... Ça va être compliqué, comme vous venez de l'expliquer, ça va être long, ça va être dur, mais voilà, il y a un vrai espoir de, de retrouver une, une vie normale. Vous, vous écrivez « Je repensais ce soir-là à mes habituels vendredis, lors desquels je préparais dans la mes sorties du week-end. Un monde s'était écroulé. Plus de soirées, plus de balades, ni de sport, plus même aucun des actes les plus anodins du quotidien. Je ne pouvais même plus me laver seul. Il me faudrait reprogrammer mon cerveau et acquérir une nouvelle force mentale. » surmonter ce manque et forger la principale, la seule qualité qui devait me caractériser à partir de maintenant, la patience. J'ai noté ce passage parce que à la fois c'est un moment où vous regagnez un espoir mais finalement qui n'est qui est pas très précis parce que vous ne mesurez pas le temps que cela va, va nécessiter, que ça va impliquer, et finalement vous prenez aussi conscience de ce que vous sans l'avoir perdu de tout ce que vous n'allez plus pouvoir vivre et qui est qui constitue notre quotidien et qu'on tient comme acquis et qui est une évidence pour tout le monde et c'est d'ailleurs une telle évidence qu'on n'y pense pas et alors ça m'a fait penser à un, ça m'a fait penser à, une, à, à un écrit comme vous le savez je, je n'aurai un intérêt assez pour les penseurs antiques et, et, et Cicéron notamment a écrit beaucoup sur la souffrance sur le malheur, notamment tiré de ses propres expériences. Et à un moment, il essaye d'illustrer justement ce qu'on qu évoque là, en faisant référence à un, à un passage historique. Pour ceux qui ne savent pas, Alexandre le Grand a donc fait la conquête de l'Empire perse, et il y a eu notamment deux très grandes batailles contre l'empereur perse de l'époque, qui s'appelait Darius, et, et à l'issue de, de la seconde bataille, Darius... Euh, s'échappe tant bien que mal un peu penaud. Euh, il n'a plus du tout de, de soldats autour de lui, etc. Et il il s'échappe de, de manière un petit peu désespérée. Et là, Cicéron euh, écrit ce passage. Lorsque Darius, dans sa fuite, buvait de l'eau bourbeuse et souillée par les cadavres, il dit qu'il n'avait jamais bu avec autant de plaisir. Ce qu'il avait toujours bu, en fait, c'est qu'il avait toujours bu sans avoir soif. Pourquoi je, je, je cite cette phrase-là par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est que c'est quand même absolument terrible de se dire il faut subir des expériences difficiles, douloureuses, voire traumatisantes, la plupart du temps, pour prendre la mesure de la richesse de ce qu'on a de plus élémentaire. Et vous, vous le dites, quand vous dites euh, préparer une soirée, faire du sport, euh, enfin marcher dans la rue, etc., c'est... C'est ça que vous exprimez Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez ressenti Et comment vous le vivez depuis Je
1: trouve que c'est une, euh, une très bonne illustration. C'est ça, en fait. C'est vraiment le quand on y a, euh, Oui, on ne se rend pas compte de, de la chance qu'on a. Enfin, moi, en l'occurrence, voilà, je, je souffrais et je manquais d'absolument rien avant, euh, avant ça. Mais malgré tout, voilà, je ne me, je me sentais pas heureux, je, je ressentais des manques. Et effectivement, alors à partir du moment où on vit euh, voilà, un, un événement aussi traumatisant et, et, euh, et aussi déstabilisant, voilà, déroutant, euh, triste et avec tout ce que ça engendre en fait, comme conséquence, bah, finalement, je me suis rapproché déjà tout simplement des, des, des choses simples. C'est-à-dire que je me suis rendu compte... Euh, voilà, oui, bah de de la chance. Enfin, euh, je, je me rendais pas compte de la chance que j'avais avant, et euh, finalement, euh, bon, l'évolution positive de mon état, et euh, peut-être, mais, mais avec beaucoup de temps, euh, pouvoir m'offrir euh, à nouveau ce, ce voilà, bah, ce, ce genre de, de choses qu'on considérait comme acquises justement. Et en fait, là, c'est c'est terrifiant parce qu'on se retrouve dans une phase où voilà toutes ces choses qui nous paraissent naturelles, puisqu'on on y a toujours été habitué. Enfin, en tout cas, je pense que la grande majorité d'entre nous nous et euh, pour, pour mon cas on, enfin voilà c'est les choses que j'ai l'habitude de faire c'est vrai qu'on se rend même plus compte ça, ça, ça c'est tellement ça fait tellement partie du quotidien c'est tellement ancré je dirais dans notre manière de, de vivre et dans notre euh, bah, voilà dans nos acquis que, finalement on ne voilà, on, on se demande même pas en fait comment ce serait si euh, voilà si nous arrivait quelque chose et effectivement après c'est normal faut, faut, faut pas imaginer qu'il nous arrivera des, des drames tout ça enfin, je pense que l'enseignement voilà, à c'est sans faire de la philosophie de comptoir c'est vraiment de, de profiter de de la vie tant, tant qu'on le tant qu peut. Et moi, aujourd'hui, par exemple, euh, voilà, non, pendant ma convalescence, ça a duré longtemps. En plus, ça a duré plus longtemps que prévu parce qu'au départ, je devais en avoir pour un an et demi finalement. Euh, euh, en tout, ça aurait duré euh, un peu plus de deux ans et demi. Donc, euh, donc voilà, j'ai pu trouver le, le temps long. Il y a eu des moments voilà, de, de doute aussi, euh, malgré tout, parce que même si les choses évo évoluaient euh, convenablement et et les médecins étaient très optimistes et en plus, je vois, j'ai la chance de trouver vraiment sur un personnel médical absolument génial. Euh, voilà, c'est, c'est, je pense que c'est un conditionnement du cerveau en fait. C'est-à-dire qu'il voilà, fallait reconditionner euh, toutes les choses auxquelles j'étais habitué, enfin reconditionner mon, mon cerveau, m'habituer en fait, finalement maintenant aux, aux choses, je dirais, élémentaires, élémentaires, essentielles de la vie et, euh, et faire abstraction de tout ça. Alors ensuite, euh, c'est des moments euh, assez pénibles. Tout dépend de l'environnement et de, de la présence euh, qui nous entoure. Moi, je, par exemple, à titre personnel, j'ai eu énormément de chance au-delà de mon état, enfin, de, de, comment dire, de, enfin, la suite du bataclan, au-delà de m'en sortir et de de, de pouvoir euh, renouer avec une vie normale, euh, j'ai été très bien entouré par mes parents, par mes amis, le personnel médical a été exceptionnel. Enfin, euh, voilà, il y, y a tout un environnement autour qui favorise, je dirais, euh, la cicatrisation et, euh, et le rétablissement de de la personne. Et moi, j'ai, voilà, je, je pense avoir eu énormément de chance à tous les niveaux. Donc sur, les, voilà, bah, sur le destin, sur l'évolution médicale, sur euh, la manière dont s'est déroulée aussi cette période pas du tout, euh, pas du tout facile car euh, voilà, quand, quand je parlais par exemple euh, je ne pouvais plus me laver seul ou faire un besoin seul, voilà, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas mais, mais qui sont tellement qui font partie de la vie quotidienne et lorsqu'on est on se retrouve finalement dans la, dans la, dans la peau d'une euh, voilà, du, bah, du, personne privée de certaines de ses facultés et euh, on se rend compte de la, voilà, bah, de la difficulté de et de la fin de la chance que j'ai moi dans mon cas personnel de, de me dire que c'est c'est juste passager provisoire et de pouvoir euh, aspirer à nouveau à une une vie normale et que beaucoup n'ont pas eu ma, ma chance quoi donc voilà il y a pas mal de d'éléments qui euh... Qui entre en ligne de compte. Et voilà, faut, enfin en fait, il faut, faut se comment dire, voilà, reprogrammer son cerveau euh, voilà, et faire abstraction, en fait, ne pas imaginer aussi le, la, la fin. C'est-à-dire que je ne me suis jamais focalisé à ce moment-là sur ça allait durer un an, un an et demi. Bon, J'ai essayé vraiment de voir chaque victoire, donc chaque opération qui se passait bien, comme une victoire et comme une étape supplémentaire vers, vers une guérison qui serait longue et donc c'est non c'est c'est évidemment très, très compliqué d'ailleurs moi-même aujourd'hui euh, pour être totalement franc après toutes ces années euh, voilà j'ai même du mal j'essaye parfois de me replonger euh, de retrouver un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là et en même temps c'est très dur parce qu'on n'a pas envie de se, re, se replonger trop longtemps dans ces moments douloureux aussi bien psychologiques émotionnels que physiques et en même temps euh, aujourd'hui euh, c'est une énorme piqûre de rappel pour moi et c'est une aide précieuse. C'est-à-dire que, bon, il m'arrive aujourd'hui voilà, de retrouver, bah, d'être un petit peu, de passer de mauvaises journées comme tout le monde, de ne pas être très bien au niveau moral pour, pour des, de, des histoires, qu'elles soient sentimentales ou autres. Enfin, bref, je dirais une, une, la vie quotidienne de, de, de chacun, en fait. Mais euh, voilà, je me suis toujours dit qu'il qu était hors de question après ce que j'avais vécu. De me retrouver comme avant, enfin, c'est-à-dire de, voilà, de, de me laisser dominer, je dirais, par, euh, par des angoisses, des peurs, des choses qui finalement n'étaient pas étaient totalement dérisoires par rapport à ce que j'avais vécu. Donc aujourd'hui, je dirais que ma force, c'est justement de, de pouvoir me reposer quelque part sur, sur cet élément qui, certes, a été traumatisant, très dur, très éprouvant à vivre, mais qui aujourd'hui, dans la, dans la vie euh, quotidienne, gérée, dans, dans, dans parcours, enfin dans ma vie 2.0 quelque part parce que je, je considère ça comme une forme de renaissance c'est voilà, de, de tirer les leçons, pour une fois parce que c'est un de mes défauts, j'ai l'impression de jamais tirer les leçons de, du passé et au moins grâce à cette piqûre de rappel je me dis que, voilà, j'ai vécu, des, je suis passé vraiment près de la mort, euh, j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir euh, voilà, bah, vivre pleinement euh, ma vie euh, et donc voilà, j'essaie de me de me servir cette piqûre de rappel pour aller de l'avant. Aller de l'avant, euh, essayer de pas, euh, voilà, ne, ne pas avoir peur, essayer de surmonter les, voilà, les, obstacles qui sont, qui, les obstacles qui sont tout à fait normaux dans une vie. Et après l'expérience de vie que j'ai eue, je me dis que voilà, de toute façon, je suis quand même armé, je, euh, tout sera dérisoire par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, voilà, c'est un élément qui me, voilà, qui me pousse à aller de l'avant et, et à vivre ma vie pleinement aujourd'hui.
0: Alors, c est, c est, merci beaucoup pour ce, ce témoignage et, et ce que vous venez de partager là, parce que c'est vraiment, on est dans le, dans le cœur, dans l'essence de ce que j'essaye de, de transmettre euh, grâce aux témoignages de mes invités dans, dans Fortitude. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans toute la phase de rééducation que vous décrivez dans votre livre, dans à plusieurs reprises, vous utilisez l'expression « sortir de ma zone de confort ». C'est une euh, Moi, c'est une expression qui m'est chère parce que je pense qu'effectivement c'est euh, quelque chose qu'on doit essayer de, de faire tous les jours au niveau euh, professionnel c'est-à-dire que quand on a une activité professionnelle qui tourne bien bah, on peut avoir un peu tendance à s'endormir, à s'installer à ronronner, à ne pas se remettre en question peut-être à ne pas prendre de risques euh, et aussi au niveau personnel, hein, que ce soit physique, physiologique, etc. Et euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez parce que, encore une fois, ce qui est toujours compliqué, c'est de bien sûr que vous êtes inspirant, votre témoignage il, il, voilà, il va émouvoir, il va faire réfléchir. Mais quand on entend que vous-même vous dites qu'à des moments, vous êtes un peu obligé de vous rappeler à l'ordre, c'est-à-dire de vous, vous faire des piqûres de rappel, c'est l'expression que vous avez utilisée. Oui. C'est-à-dire que même avec ce que vous avez vécu, vous finalement, vous pouvez reglisser un tout petit peu, si je peux me permettre, hein, mais à reglisser un petit peu dans une forme de confort de vie qui fait que vous allez vous attarder sur des choses qui peut-être euh, n'en valent pas la peine. Donc si même vous, vous pouvez avoir cette, cette tendance, imaginez euh, nous qui ne l'avons pas vécu. Est-ce qu'on peut essayer de, de dire aux gens pour ne pas qu'ils s'installent dans ce confort et qu'ils arrivent à continuer à avoir l'importance de, de, de ces choses si simples et si évidentes qui, qui, qui composent notre quotidien et qui pourtant ont une valeur inestimable On en prend la mesure que quand on est sur le point de les perdre ou quand on les a perdus. Alors
1: déjà, je, je partage assez ce point de vue, c'est vrai. Enfin, quand, quand j'utilise la, la, la zone, enfin sortir de ma zone de confort, c'est parce que je me suis rendu compte, et c'est pas du tout un reproche que je, que je fais à mes parents, hein, parce qu'au contraire, ils, ils sont toujours super bien occupés de moi. Enfin, ils les le fond du cœur. C'est, euh, mais peut-être, et je, je pense, hein, j'essaie je, d'être le, le plus honnête possible avec moi-même, que j'ai peut-être été un peu trop dorloté quand, voilà, quand j'étais enfant, j'ai pas, j'ai pas forcément, enfin. C'est ce que j'essaie je, de dire un petit peu au début du livre aussi, c'est que je, je me sens comme, euh, comme dire, pas forcément euh, totalement apte à faire beaucoup de choses tout seul. C'est-à-dire que, voilà, je, et je pense que ça, ça rejoint ça, cet aspect de la zone de confort. Et ça, c'est l'un des paramètres qui a évolué depuis ce qui m'est arrivé. Enfin, en tout cas, je, je le pense parce que euh, depuis, voilà, j'ai repris, euh, voilà, j'ai su une formation euh, en journalisme, j'ai travaillé dans, euh, voilà, dans le journalisme, j'ai créé un livre, enfin, voilà, toutes ces choses que j'ai fait récemment ben voilà j'en suis fier je suis très content et mais pour ça j'ai dû sortir de cette zone de confort justement c'est à dire que j'ai dû voilà affronter quelques obstacles bon, certes évidemment encore une fois dérisoires par rapport à ce que ce que j'ai vécu mais voilà ce sont des choses totalement différentes et avant j'aurais pas été forcément j'aurais peut-être été découragé par euh, par le fait de voir affronter ça alors que finalement ce sont évidemment des choses normales quotidien et une fois qu'on les a affrontés bon mais ça peut ça ça peut comparativement d'un confort hein, évidemment voilà ou pas, pas agréable en fonction des situations mais je trouve que, moi en tout cas je le, je le vis comme ça je suis content c'est une sorte de victoire je suis content d'avoir de l'avoir réalisé enfin voilà je pense que ça c'est le cas pour tout le monde on est toujours heureux quand on a par exemple, travaillé dur et voilà et qu'on en, qu en a bavé, pardonnez-moi l'expression, et que finalement on arrive à un résultat qui, qui me convient. C'est ce que j'ai ressenti un petit peu voilà, ces dernières années personnellement, donc je, je suis content de ça. Mais euh, voilà, je me suis aperçu, et ça c'est quelque chose qui n'a pas changé en moi, j'ai toujours été comme ça. Euh, voilà, ça, parce que ça, ça fait partie de mon caractère, je tiens à dire voilà, pour, les, pour les auditeurs que... Euh, je pense que bon, malgré un, un événement comme ça, on ne change pas son caractère profond. Il y a énormément de choses sur lesquelles... Euh, on évolue, euh, on change, mais euh, il, y a des, il y a des caractéristiques, enfin principales et euh, essentielles de notre caractère qui, qui ne changent pas. Moi, en tout cas, voilà, de, je m'en aperçois euh, aujourd'hui. Et, euh, et voilà, sur l'aspect émotionnel, par exemple, euh, je sais que je suis encore voilà très sensible. J'en parlais, j'en parlais tout à l'heure. Euh, je j'ai encore du mal voilà sur les sentiments sur ces choses-là j'ai encore du mal à me contrôler voilà bon c'est juste un aspect mais c'est c'est pour dire que ça peut encore euh, me tracasser je veux pas encore me prendre la tête aujourd'hui sur ce genre de choses je sais que c'est enfin voilà que c'est c'est pas du tout grave par rapport à ce qui m'est ce qui m'est arrivé j'ai voilà euh, par rapport à l'expérience euh, épouvantable qu'on a eu et c'est pour ça quand je parle de week de rappel c'est pour c'est bien non mais voilà t'as tu as vécu pire c'est pas grave, ça va aller. Donc, il y a une forme d'optimisme quand même qui, qui est en moi. Et ça, c'est un sentiment nouveau parce que euh, je suis de nature comme très pessimiste normalement. Et là, voilà, c'est sûr qu'après ça, j'ai envie d'être optimiste. J'ai envie de, de me dire, voilà, on peut, on peut y arriver. Et quelque part, quand on a vécu une chose comme ça, évidemment, euh, voilà, on peut, on se dit que tout est, enfin, tout est possible. Tout je veux est dire, du oui, bonus. Faut, tout, voilà, tout est, ouais, exactement. C'est, c'est, c'est le mot qui convient. Tout est du bonus. Et je m'efforce de me dire ça aujourd'hui et de relativiser évidemment les échecs qui pourrait qui pourrait arriver car euh, j'ai été tellement loin je dirais dans l'horreur l'abject dans ce que j'ai vécu dans les souffrances euh, ma vie a été tellement chamboulée qu'aujourd'hui voilà le l'essentiel est préservé à savoir euh, je dirais, bon premièrement ma santé celle de mes proches euh, de enfin la santé voilà on touche vraiment l'essentiel je veux dire de la vie euh, même et ensuite d'un point de vue voilà social économique enfin euh, euh, nickel, évidemment mais, et autres, et enfin, sur tous les aspects de la vie, je, je n'ai pas à me plaindre du tout. Enfin, J'ai plutôt le, la chance de, de pouvoir savourer une vie euh, à nouveau riche de, de, de plein de choses. Donc, j'essaie juste, je dirais que l'important, c'est de ne de, de pas se changer soi-même, mais enfin, d'aller de l'avant, sortir de sa zone de confort, et, évidemment, mais euh, vivre sa vie, je dirais, de manière plus intelligente. Enfin, pour mon cas personnel, en tout cas, par rapport à la personne que j'étais euh, le 13 novembre avant que l'attentat survienne et la personne que je suis aujourd'hui. Je m'aperçois que voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'évolue. Je suis plutôt satisfait d'autres sur lesquelles je reste le même, mais ça fait partie de mon caractère. Donc j'apprends, j'essaie juste voilà d'être plus lucide, d'essayer de travailler euh, voilà sur sur ces aspects-là. Et en même temps, bon voilà, ça fait partie de moi. Donc j'essaie je, de pas être trop exigeant non plus, parce qu'il faut savoir aussi euh, après un événement comme ça, bah, voilà, ça, ça vous reste de donner du temps. Euh, mais j'essaie en même temps à la fois de, je dirais, de, comment dire, euh, de
0: d'avoir voilà,
1: le confort je dirais d'allier le confort à un minimum d'exigence euh,
0: ce que vous expliquez là c'est-à-dire euh, cet effort qu'on est obligé de faire pour euh, se recentrer euh, ne pas oublier euh, d'où on vient ce qu'on a vécu l'importance de ce qu'on a etc euh, c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est acquis et sur lequel il faut cesser de travailler c'est-à-dire que c'est comme l'état le, le, physique si vous arrêtez de faire du sport et que vous mangez n'importe comment, même si vous avez été très sportif pendant une oui. partie de votre vie, bah vous allez finir euh, en surpoids euh, et, et à faire un, une crise cardiaque. Peu importe ce que vous avez fait avant. Et l'étape psychologique, l'approche de la vie, euh, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous lâchez prise, si vous ne vous souvenez pas, si vous ne faites pas l'effort de vous souvenir, si vous ne réfléchissez pas sur ce que vous faites et ce que vous voulez faire, il bah, y a un moment où, où les acquis de, de votre expérience même vous, vous êtes obligé de revenir dessus. Et en fait, on est tous logés à la même enseigne. Et qu'on ne doit jamais rien te dire pour acquis, même dans nos réussites. Et qu'il faut une discipline. Une discipline du quotidien. Et d'ailleurs, j'ai envie de terminer par ce passage de, de votre livre que je, qui, selon moi, résume très bien ce qu'on vient de se dire. Vous vous écrivez « Cinq ans et demi après les attentats qui ont bouleversé mon existence, je mesure le chemin parcouru d'un point de vue personnel. » Cette chance de continuer à vivre et d'en savourer chaque moment dans un environnement favorable après avoir vécu tant d'épreuves douloureuses. Cette nouvelle vie qui a été possible grâce à des personnes qui ont directement ou indirectement apporté leur pierre à l'édifice et qui m'ont permis de lui donner un sens. Aujourd'hui, je me sens épanouie sur tous les plans, santé, famille, amis, situation professionnelle, matérielle et affective. Je me sentirai éternellement redevable à l'égard de ces héros de l'ombre et de ces soutiens qui m'ont tant apporté dans les moments difficiles. Mes joies leur sont entièrement dédiées. Chaque lever et chaque coucher de soleil me procure la sensation de prolonger un bonheur inattendu. Chaque événement, petit moment, me procure un plaisir décuplé. » Une belle façon de, de revenir sur, ne, sur ma première question, qui était celle de, de la version du logiciel, et vous y avez, vous y avez répondu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, vous n'êtes plus le Victor War du, du, du matin du drame. Euh, et on voit effectivement le chemin parcouru et, et merci beaucoup euh, je ne sous-estime absolument pas la difficulté que ça, ça peut représenter et, et les émotions que ça peut provoquer chez vous le fait de, de vous replonger dans ces événements et, euh, et je vous remercie du, du fond du cœur d'avoir accepté de les, les partager sur, sur Fortitude je
1: vous en prie, merci à vous